0: МОТОРАДИО ПРЕДСТАВЛЯЕТ ДНЕВНОЙ СЕАНС
1: Здравствуйте, это Лена Некрасова, программа ДНЕВНОЙ СЕАНС Здесь мы говорим о том, что смотреть или не смотреть кино, обсуждаем новости со всего мира и вспоминаем историю Начнем, как и полагается, с новостей Главной киноновостью на этой неделе стало открытие 71-го Каннского кинофестиваля, который начался 8 мая и продолжается по настоящее время. Наряду с вручением «Оскара» – это главное кинособытие года, и тенденция, которую демонстрирует Каннский кинофестиваль, определяет, как будет жить весь киномер в течение года. Для российского киносообщества главным канским событием этого года стала премьера фильма «Лето» режиссера Кирилла Серебренникова. Фильм отобран в главный конкурс фестиваля, и соседствует там с картинами живого классика Жан-Люка Гадара, американского «Анфан Террибль» Спайка Ли, всемирно известного китайца Цзя и с другими знаменитыми режиссерами. Но куда интереснее то, что главные герои лета – это отечественный рок-легенды Виктор Цой и Майк Науменко, а события в нем происходящие связаны с зарождением ленинградского рок-клуба. Идея снимать кино про таких знаковых для российской рок-культуры людей, да еще тогда, когда живы их не менее прославленные современники, то сама по себе более чем смелая. Но помимо этого в истории с летом много провокативного и почти скандального. Например, то, что исполнитель роли Цоя, корейский актер Тэй Ю, практически не говорит по-русски. То, что Науменко сыграл Рома Зверь, лидер одноименной поп-роп-группы. Или то, что основной сюжет фильма развивается вокруг отношений между Майком Науменко, его женой Натальей и влюбленным Наталью Виктором Цоем. Все, кто хотя бы немного интересовался историей этого фильма, уже в курсе, что Борис Гребенщиков, прочитавший сценарий картины, уже заявил, что герои лета – это дешевые московские хипстеры, ориентированные только на секс и бабки, а весь сценарий – ложь от начала до конца. Кстати, сам Борис Борисович, или вернее похожий на него персонаж, появляется в картине под именем Боб. Питерская рука артусовка, близкая к персонажам фильма, тоже уже настроена по отношению к лету крайне негативно. При этом надо отметить, что главным консультантом фильма выступал не кто-нибудь, а сама вдова Майка Науменко Наталья. Из трейлера «Лето», доступного в интернете, можно пока сделать только самый очевидный вывод, то что фильм черно-белый, а Рома-зверь с длинными волосами действительно сильно похож на Науменко. Критики, видевшие картину в каннах, добавляют к этому, что фильм это практически мюзикл, и что наряду с песнями Цоя там очень много западных рок-хитов вроде The Passenger и Гипопа или Perfect Day Rida.
0: The passenger. We'll ride through the city tonight. See the city's ripped back sides. We'll see the bright and hollow sky. We'll see the stars that shine so bright. Stars made for us tonight. Passenger How How he rides Oh the passenger The city's ripped back sides This is the winding Ocean Drive And everything was
1: И те и другие композиции, герой картины и массовка поют в фильме на манере бедловского мюзикла «Через вселенную». Отдельная темой в истории вокруг лета является то, что режиссер картины Кирилл Серебренников в данный момент находится в России под домашним арестом по делу седьмой студии. Его и других фигурантов дела обвиняют хищением бюджетных средств, выделенных на постановку спектаклей. Серебренника был задержан прямо во время съемок фильма в Петербурге и монтировал картину уже под домашним арестом. Перед началом фестиваля министр иностранных дел Франции обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой помочь Серебренникову приехать на премьеру фестиваля в Канну, но получил отказ. Мотивом отказа стала независимость российского правосудия. В прокат это вероятнее всего, будет осенью, или вернее во второй половине этого года. Кроме лета, в главном конкурсе Канна есть еще одна российская картина, она называется «Айка», и снял ее режиссер Сергей Дворцевой, родившийся и выросший в Казахстане. Этот фильм посвящен истории мигрантки из Киргизии, которая живет в Москве и пытается вернуть оставленного в роддоме ребенка. Но пока Камские картины до нас не дошли, посмотрим то, что нам предлагает кинотеатр. На этой неделе в прокате стартовала картина с интригующим названием «Красавица для чудовища». Несмотря на это сказочное название, фильм посвящен вполне реальному человеку. Это писательница Мэри Олстонкрафт или Мэри Шелли, сочинительница знаменитого романа «Франкенштейн» или современных Прометей». Мало того, что «Франкенштейн» – это одна из самых часто экранизируемых книжек, но ей в этом году еще исполняется 200 лет. Однако, несмотря на юбилейный характер фильма, главный конфликт в нем связан не столько с сюжетом книжки, сколько с темой женского равноправия. Главная героиня, которую играет эльфанинг связывает свою жизнь со знаменитым поэтом Перси Шелли, но всю дорогу пытается доказать себе и окружающим, что женщина тоже способна создать незаурядное литературное произведение. Что, впрочем, она и делает. Надо сказать, что на Западе феминистская тема уже не раз возникала в связи с историей Франкенштейна. Так, знаменитый американский кинокритик Джонатан Розенбаум назвал Франкенштейна одним из самых больших феминистских романов. Одной из его экранизаций, фильм «Франкенштейн и Мэри Шерри», сравнил с фильмом «Джуниор», ну так, комедия, а где Беременна беременный Шверчнагер. С точки зрения Розенбаума, в обоих фильмах мужчины узурпируют женскую репродуктивную способность. Остается только удивляться, что только этим кинокритикам не приходит в голову. Герой дня, а персонажем другой нашей важной рубрики сегодня станет не Кирил Серебряников, как можно было бы ожидать, а другой режиссер Ларс фон Триер. Поводом поговорить об этом незаурядном человеке стал все тот же Иканский кинофестиваль, где у Триера выходит новый фильм. Он называется «Дом, который построил Джек». Честно говоря, другого повода поговорить о Триере у нас в ближайшее время не будет. День рождения у него уже был совсем недавно, 30 апреля. Помимо того, что три остается одной из одинаковых фигур мирового авторского кино, причин обсудить его кинематограф несколько. Во-первых, «Дом, который построил Джек» – это его первый фильм, который он снял за последние пять лет, начиная с «Нимфоманки». А во-вторых, потому что «Дом, который построил Джек» – это фильм о маньяках. Очень давно в 1984 году, в своем полнометражном дебюте под названием Элемент преступлений трейер уже рассказывал историю про маньяков. Но там она была связана с психическими проблемами главного героя и по-настоящему интриги не получилось. В новом фильме все происходит по взрослому ну впрочем, как и полагается трейеровским картинам. Дело происходит в США в десятилетии между 1970 и 1980 годами. За это время зритель может наблюдать эволюцию главного героя, которого, конечно, зовут Джек, и который за это время совершает 5 убийств. бы это немного, но сюжет строится на том, как герой постепенно становится все более изощренным в своих преступлениях. Играет Джека Мэтт Дьюн. Сначала Триер хотел сделать из этой картины восьмисерийный сериал. И серьезно изучал историю жизни серийных убийц, но потом почему-то передумал и сделал полуметражный фильм. Это, конечно, обидно. Все-таки большие европейские режиссеры в последнее время все чаще обращаются к сериальной форме, а сам Триер имеет суперположительный опыт в этой области сериал "Королевство". Да и, кроме того, вся его эстетика будто создана для того, чтобы рассказывать истории про маньяков. Остается только удивляться, почему Триер с его специфическим чувством юмора и любви к людям не посвящает этой теме каждое свое кино. что особенный характер Триера начал проявляться еще в детстве, когда юный Ларс, выросший во вполне благополучной семье, бросил школу. Потом в 17 лет его не взяли в Копенгагенскую киношколу, хотя он снимал кино практически с раннего детства. Кроме того, в юности Триер пробовал писать, но его литературные опыты отвергли сразу несколько издательств. Позже в киношколу Триер все-таки поступил, но комплексы и фобии остались. Возможно, поэтому практически вся последующая биография этого выдающегося человека представляет собой череду скандалов и провокаций, как личных, так и творческих. Например, в 1996 году он не приехал на Канский кинофестиваль, где его картина «Рассекая волны» получила приз жюри. Вместо себя он прислал свою же собственную фотографию почему-то в Килте. За фильм «Антихрист» канской коммунической жюри, который отмечает фильмы, пропагандирующие гуманистические ценности, дало ему стать Специальную антинаграду за ненавистничество. А вершина его эпатажного победителя стал скандал, который он строил в Каннах во время пресс-конференции, посвященной его фильму «Меланхолия». Он там наговорил так много, что дирекция фестиваля тут же объявила его персону Нонграда. Кстати говоря, с этим скандалом отчасти связано и то, что дом, который построил Джек, в Каннах в этом году показывают вне конкурса. Приблизительно такой же трейлер в кино. Его режиссерский стиль заключается в переворачивании Унес ног на голову, культурных кодов, нарушение этических норм и разрушение кинематографических жанров и конвенций. Одни из самых знаменитых картин Триера – это фильмы из трилогии Золотое сердце. Они называются Сорсекая волны, идиоты и танцующие в темноте. А название этой серии пришло из детской сказки про добрую девушку Которая способна была отдать ближнему последнюю рубашку И была вознаграждена за это браком с прекрасным принцем Однако, как и полагается, фильмом Трира, Эта мировоучительная история переживает травную трансформацию С точностью до наоборот Героини этих его фильмов, отдав себя без остатка другим людям Гибнут, став жертвами жестокого мира но прохожая история происходит и в другой серии Триера, которая носит условное название «США – страна возможностей», когда вошли фильмы «Догвель» и «Мандерли». Там тоже показаны нежные добрые девушки, которых жизнь заставляет взяться за автомат. При этом Триер никогда не впадает в морализаторство, а каждая его картина держит зрителей в напряжении до самого конца. Так что его фильм «Дом, который построил Джек» мы ждем с нетерпением. В следующей нашей рубрике новости технологий или волшебные машинки у нас будет сегодня сериал Мозаика режиссера Стивена Содерберга, только здесь есть небольшое отклонение, мы будем говорить не о процессе создания кино, а о особенности его смотрения. Сюжет «Мозаики» основан на довольно обычном детективном приеме с исчезнувшим героем, в качестве такового здесь выступает знаменитая детская писательница в исполнении не больше не меньше как Шарон Стоун, которая загадочным образом исчезает с собственного дома в новогоднюю ночь. Спустя несколько лет сестра главной героини начинает расследование. Тут и происходит самое интересное. Содерберг перестает снимать обычный детектив, а устраивает свой любимый сад расходящихся тропок. С помощью мобильного приложения, которое можно скачать на телефон, зритель может выбрать два варианта развития событий. То, как видит история сестра главной героини и ее бывший любовник, который тоже занимается расследованием. Дальше история расстраивается, расчетверляется, появляются другие персонажи и, следовательно, возможные точки зрения. А чтобы у зрителя совсем произошел отвал башки, по ходу дела ему предоставляются разные подсказки в виде ссылок на новостные сайты или даже текстовые файлы. Эти файлы можно читать или не читать по своему выбору, но они помогают узнать, что же случилось с героиней Шерон Кстати, в сериале есть два противоположных финала. По сути дела, мозаика – это классический герметичный детектив, где события развиваются в маленьком городе, а мобильные приложения просто дают возможность увидеть события глазами разных людей, например, так, как это могло бы произойти в английской деревне детектива Агаты Кристи. В виде приложения сериал был выложен в сеть за два месяца до премьеры обычной версии, которая произошла на канале HBO. Кстати, в виде этого приложения мозаика пока доступна только в США и некоторых других странах. А у нас можно посмотреть только обычный вариант на различных онлайн сервисах. Еще немного про сериальные новинки. В мае выходит второй сезон сериала, который называется «Дорогие белые», снятый Нетфликсом и посвященный непростой жизни чернокожих студентов в одном из престижнейших американских университетов. Надо сказать, что тема идентичности афроамериканцев в последнее время в США является чрезвычайно актуальной. Это доказывает выход Марвеловской «Черной пантеры» и получение Оскара за сценарий фильма «Прочь», где цвет кожи главного героя – имеет принципиальное значение для развития сюжета российские новости сегодня тоже э, связаны с сериалом или вернее с культовым телевизионным фильмом место встречи изменить нельзя ему в этом году исполняется 40 лет съемки этого фильма начались 10 мая в городе одессе кстати в этом году знаменитая питерская арт-группа Медьки анонсировала идею продолжения места встречи из нельзя». Оно будет называться «Медьковская встреча. Иры милосердия». Мы будем следить за этой историей. Кроме того, 1 мая исполнилось 90 лет режиссеру Виталию Мельникову. Среди наиболее известных его работ «Начальник Чукотки», «Семь невесты Фрейта Разбруева», «Старший сын, в эти замуж за капитана», в общей сложности Виталий Мельников снял более 20 игровых картин. И практически вся его творческая жизнь, связана с Ленинградом, киностудия «Ленфильм». Мы присоединяемся к поздравлениям. На этом я, Лена Некрасова, с вами прощаюсь. До встречи. Смотрите кино и слушайте нашу передачу.
0: Моторадио представляет Дневной сеанс